0: Bonjour Fabrice et bonjour à tous. Aujourd'hui un sujet de controverse, Napoléon et l'esclavage. Je suis pour les blancs parce que je suis blanc, je n'ai pas d'autre raison et elle est bonne. Napoléon au Conseil d'État en 1802. En 1802, Bonaparte, alors premier consul, revenait sur un des acquis les plus importants de la révolution. En 1794, la Convention avait fait de la France un des premiers pays du monde à abolir l'esclavage. Huit ans plus tard, la loi du 30 Floréal, en 10, le 20 mai 1802, décidait de le maintenir dans les colonies où il n'avait pas disparu. La même année aussi, Bonaparte envoyait aux Antilles des forces considérables pour y réprimer brutalement l'agitation qui s'y était développée. L'intérêt de Napoléon pour les colonies et le rétablissement de l'esclavage font partie des aspects les plus contestables et les moins connus de sa politique. Jusqu'à ce que le 2 décembre 2005, des manifestations voilent de quelques nuages le célèbre soleil de la bataille d'Austerlitz. France Inter, Denis Astagno.
1: Transinter. Vive l'Empereur d'un côté, Abba Napoléon de l'autre. Le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz divise les Français. Dominique de Villepin et ses ministres restent particulièrement discrets sur ces commémorations du bicentenaire. Ça n'empêche pas les opposants à Napoléon de les accuser de cautionner un tyran sanguinaire. Ils étaient quelques centaines cet après-midi à manifester devant les Invalides, là où se trouve le tombeau de Napoléon. Cinq ans qu'on subit les commémorations de Napoléon faites par des historiens et
0: des politiques qui ne disent pas toute la vérité.
1: Yabon, bon. Oh, Léon. Pour
0: moi, dans Yabon, Naboléon, il y a tout. Il y a à la fois l'esclavage, il y a la colonisation et il y a aussi le foutage de gueule.
2: Sur mon t-shirt, il y a marqué Napoléon Bonaparte assassin. Napoléon a rétabli l'esclavage. Je suis martiniquais, je suis donc forcément né d'un crime contre l'humanité.
0: Alors Napoléon, responsable d'un crime contre l'humanité, qui aurait même, selon un livre de la même époque, inspiré le génocide hitlérien. Voilà ce que l'on pouvait entendre ou lire l'an dernier, à la veille du 200e anniversaire de la bataille d'Austerlitz. Alors pour distinguer le vrai du faux et la politique de l'histoire, j'ai fait venir dans cette émission deux historiens pour nous rappeler ce qu'a vraiment fait Napoléon dans les colonies Peuplé d'esclaves, Thierry Lens et Marcel de Rigny, bonjour. 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 Alors Marcel de Rigny, vous êtes professeur à Paris 8, et vous Thierry Lens, le directeur de la fondation Napoléon et auteur pardon, d'un livre, Napoléon, l'esclavage et les colonies, dans lequel vous insurgez contre ce qu'on vient d'entendre, vous dites en, en somme c'est à la fois faux et insultant.
1: Oui, je dirais que d'abord, d'abord, ce qu'on ce qu a entendu dans le reportage, c'est qui consiste à dire qu'on a découvert euh, le 2 décembre 2005 que Napoléon avait rétabli l'esclavage. C'est évidemment faux. Hein, on en parlait euh, peu. Je vous le dis on vous en, en parlait même, peu, mais vrai. il y avait beaucoup de livres. Je dirais qu'on ne peut pas obliger les gens à lire les livres. Il y avait notamment le livre d'Yves Benoît, la, la, la démence coloniale. Il y avait beaucoup d'études qui avaient été faites, et euh, personne n'avait essayé de cacher ça c'était un petit peu, le, les historiens de Napoléon ne s'étaient pas penchés sur la question pour des tas de raisons d'abord c'est vrai parce qu'ils n'étaient pas très à l'aise avec le rétablissement de l'esclavage mais surtout c'était. ils ont considéré ça puisque l'affaire napoléonienne est essentiellement européenne comme un théâtre secondaire et comme je dirais un, euh, des opérations d'abord où Napoléon n'était pas non plus, donc euh, ça, ça intéresse euh, moins je dirais le, le, les historiens et leur public euh, en général, quant à la façon dont les choses ont été présentées en 2005 j'utiliserai je, je, les expressions qu'utilisent. Un historien italien qui s'appelle Luigi Massili Migliorini Il dit toujours que L'histoire d'une chose n'est pas la chose Alors on pourrait rajouter que la mémoire de la chose N'est pas non plus l'histoire de la chose
0: Marcel Dorigny, vous avez préfacé justement Le livre d'Yves Benoît que vient d'évoquer Thierry Lenz La démence coloniale sous Napoléon Vous n'êtes peut-être pas, pas du même avis et plutôt de celui de ceux qu'on a entendus tout à l'heure.
2: Non, 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 je n'irai pas dans, dans ce sens-là. Le, le livre d'Yves Benoît, qui avait été publié pour la première fois en 1992, euh, dans une relative indifférence, il faut bien le dire, des, des grands journaux, qui avaient relativement peu rendu compte de, de l'importance de cet ouvrage, euh, a ouvert la voie. Il, il a montré très bien dans quel contexte le consulat est né dans quel contexte colonial dans quel contexte intellectuel idéologique quelle était la formation de napoléon et quelles sont les étapes de ces projets coloniaux dont euh, l'affaire de saint-Domingue et de la guadeloupe fait partie à part entière alors
0: justement on, on va en parler où il faut revenir pour comprendre cette polémique de 2005 il faut revenir loin dans le passé à l'époque des colonies puisque c'est là que se trouvait euh, la majeure partie l'essentiel des, des esclaves euh, sur un Territoire qui était français dans un empire colonial qui était très modeste. Thiriens à l'époque, c'est essentiellement
1: pas seulement, mais essentiellement les Antilles. Oui, alors c'est un empire colonial qui est modeste parce que euh, il a perdu euh, le beaucoup Canada, de plus pendant, le la, pendant la fin de l'ancien régime et la Révolution. Mais c'est quand même un empire qui se concentre en deux endroits euh, les Antilles. Saint-Domingue, la Guadeloupe, bientôt au retour de la Martinique avec la paix d'Amiens, la Guyane, la Martinique. Il faut le savoir, ils ont été occupés, occupés par les, par les anglais, anglais
0: dès le début de la guerre euh, de la Révolution.
1: Oui, et puis une, une autre partie dans l'océan Indien, euh, l'actuelle Réunion, l'île Maurice, euh, quelques quelques îles autour de celle ci sont les deux grands pôles, euh, mais avec des espoirs en cas de paix avec l'Angleterre de se rétablir aux Indes, de récupérer les comptoirs africains, etc. etc. enfin, et un empire très modeste. L'essentiel étant,
0: et notamment avec Saint-Domingue, c'est quand même les Antilles. J'étais frappé parce que les Antilles, euh, enfin les Antilles, c'était euh, Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est une île moitié française, moitié espagnole, l'Ouest est, est français, ce sera euh, Haïti. Euh, Haïti, qui est aujourd'hui un des états les plus pauvres du monde, à l'époque c'était vraiment le fleuron de l'Empire colonial. Un commerce considérable, c'était vraiment une fortune, ça représentait l'essentiel des richesses coloniales de la France. Saint-Domingue.
2: Oui. Empire un modeste, empire modeste par sa superficie, par son impact en quelque sorte sur la carte du monde, mais en réalité, ce repli insulaire de l'empire colonial a été un choix qui a été fait au moment de la défaite de la guerre de sept ans les îles à sucre plutôt que les arpents de neige. Voilà quel était le choix qui a été fait euh, par Louis XV, enfin par Choiseul plus exactement, à ce moment-là. Et la, les richesses dégagées par euh, notamment Saint-Domingue, qui assure à peu près 85% de la production de sucre, sont considérables. Mmh. Les réexportations de sucre de Saint-Domingue à la fin de l'Ancien Régime, à elles seules, suffisent pour rééquilibrer la balance commerciale française qui sans cela était déficitaire. Et Donc, le sucre, et le un sucre, enjeu oui, énorme. Et puis un enjeu
0: aussi important, parce que le sucre, c'est évidemment un demi millions d'esclaves pour 30 000 blancs je crois hein, dans cette île et un demi million d'esclaves dont on devine évidemment qui est comment ils ont accueilli l'annonce de la révolution française quand ils en ont appris le déclenchement en 1789
2: Vous ouvrez bien vos oreilles, ça vient d'être voté à Paris le peuple français convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde a résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, ses droits sacrés. Le but de la société est le bonheur commun. J'ai dit tout le monde vous redonne. Article 2, ces ouais. droits sont l'égalité, la liberté. Vive la liberté, Vive Vive la liberté Vous soyez pour les, les publics,
0: et le sang du nez. On rend parmi les humains, à cela je déclare des
2: matins qui étaient espoirs en descendant, punitivement de pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant le sucre éteint de son sang, de son sang. Déguez-moi parmi les douleurs. Déguez-moi parmi les douleurs. Sécher, faisant pour les servir encore des tentatives inhumaines, contre le complot pervers, c'est la nature qui proteste. Et le peuple pris le
0: leur malgré le la distance des mers, stance de finit par s'entendre de reste, finit Fini par s'entendre. La liberté des nerfs, une très belle chanson de la Révolution française, qui a dû avoir un impact considérable aux Antilles quand on apprend la déclaration des droits de l'homme, euh, Marcel Dorini. Mais ce n'était
2: pas l'abolition de l'esclavage encore. Absolument pas. La déclaration des droits de l'homme a été accueillie euh, avec enthousiasme par les colons blancs qui ont vu dans la proclamation de la liberté, la proclamation de la liberté des colonies. C'est-à-dire l'émancipation des colons, de la tutelle, de la métropole. Comme les Américains. Comme les Américains, voilà. Mmh. Comme les Américains avaient fait avec l'Angleterre euh, quelques mmh. années avant donc c'est la révolte blanche l'autonomisme blanc qui ouvre la voie des troubles révolutionnaires aux Antilles troubles qui avaient commencé bien avant la révolution mais qui vont évidemment euh, avoir un genre de boulevard qui s'ouvre devant euh, en espérant évidemment obtenir ce que l'ancien régime n'avait jamais donné, c'est-à-dire l'autonomie interne et notamment
0: évidemment le soulèvement de Toussaint l'ouverture euh, et euh, l'abolition de l'esclavage qui intervient quand même par la convention en, en 1794 donc l'esclavage est aboli dans toutes les colonies mais sauf à la Martinique, puisque la Martinique est anglaise, hein, Thierry Lenz. Alors quelles étaient les idées Quelle idée se faisait à l'époque C'est important de le savoir. Napoléon de l'esclavage. On dit qu'il n'y pas d'idée préconçue sur l'esclavage. On rappelle qu'en Égypte, pendant la
1: campagne d'Égypte, il avait même aboli l'esclavage en Égypte. Euh, non, il a aboli l'esclavage à Malte ah, mal, euh, Mais il l'a maintenu en Égypte mmh. C'est-à-dire qu'il avait une attitude bah, comme, comme assez souvent avec euh, ce personnage Une attitude euh, pragmatique et Utilitaire des mesures qu'il prenait euh, Au moment, au moment où, il, où il est arrivé au pouvoir euh, On aura peut-être l'occasion de dire tout à l'heure Qu'il a été entouré et, euh, et, et très soigné, on peut dire Par un, un fort lobby colonial bah, qui l'entourait Il Joséphine euh, qui était créole euh, mais, déjà Mais je dirais qu'il n'avait pas besoin de Joséphine oui. hein, Il avait quand même, comme euh, son, un de ses conseiller en affaires coloniales était Barbé Marbois, qui avait été attendant de Saint-Domingue, Carbacérès avait été l'avocat des planteurs, et ainsi de suite. Euh, oui, voilà. Donc, le, le personnel du ministère de la Marine et des colonies était celui de l'Ancien Régime, donc tous ces gens étaient, euh, je dirais, plutôt des colonialistes et des, des, des esclavagistes. Quant à Napoléon lui-même, il a eu l'occasion à plusieurs reprises de se, de, de se prononcer sur ce, sur ces sujets, et euh, disons jusqu'à jusqu'à ce que l'affaire de Saint-Domingue se gâte, il était du statu quo, c'est-à-dire du maintien du de, de l'abolition. Ouais. Et dans les mémoires de Cambacérès, Cambacérès dit euh, on avait beau lui dire tout ce qu'on voulait, lui démontrait que, que Toussaint Louverture jouait un double jeu il ne voulait pas céder, il voulait en rester ouais. à l'abolition.
0: Alors ce qui l'intéresse dans cette affaire, c'est pas tellement l'esclavage ou non, c'est surtout, et vous le rappelez aussi Thierry Lenz un projet colonial extrêmement ambitieux dans les Caraïbes. Il voulait en faire une espèce de mer française. Il faut rappeler
1: qu'à l'époque eh ben, on avait la Louisiane. Oui, disons que le, le, le projet, le projet était économique au départ, c'est-à-dire que euh, homme du XVIIIe siècle, entouré d'hommes du XVIIIe siècle, Napoléon voyait encore la richesse de la métropole dans l'exploitation euh, des colonies, et euh, il y avait une possibilité euh, de, de développer aux Antilles et euh, dans le Golfe du Mexique euh, un, un véritable empire français, puisque comme vous le disiez, la Louisiane était française, euh, la partie est de Saint-Domingue était espagnole et l'Espagne l'avait d'ailleurs cédé dans un traité secret à la France, euh, la Guyane était française et le reste du tour du Golfe du Mexique était espagnol l'Espagne étant l'allié de la France. Donc il y avait dans son esprit euh, cette possibilité de relancer le commerce colonial, d'enrichir la métropole en, en contrôlant les îles à sucre. D'où la volonté euh, l'acharnement avec lequel il demande
0: au moment où il fait la paix avec l'Angleterre, pendant la paix d'Amiens, à récupérer, et ça se passe d'ailleurs, à récupérer la Martinique où subsiste justement l'esclavage puisqu'il n'avait pas pu être aboli, la Martinique étant anglaise à l'époque. Alors, en en tout cas, ce grand projet suppose évidemment le rétablissement de l'ordre dans ces Antilles qui sont agitées depuis le début de la Révolution, d'où la décision qu'il prend en 1801 d'envoyer à Saint-Domingue le mari de sa sœur Pauline, le général Leclerc.
2: Aux Antilles, une poignée d'esclaves révoltés ont incendié les plantations, massacré les Blancs et instauré une sanglante tyrannie. J'envoie le général Leclerc avec 7000 hommes d'élite. Grenadiers, carabiniers, hussards, artilleurs. Les meilleurs soldats de l'Europe. Rétablir l'ordre à Saint-Domingue. Prenez 10 nègres et un blanc. Le blanc possède tout et ne fait rien. Les nègres font tout et n'ont rien.
0: Voilà Saint-Domingue
2: La France avant la Révolution. Mon cher, vous n'avez pas comparé les Français et les Nègres. Les Français étaient mûrs pour la liberté. Les Nègres, je les connais, moi, avec eux, il n'y a que la trique. Mes généraux, pas de politique. La liberté, les Noirs l'auront un jour. Mais en attendant, nous allons là-bas pour rétablir l'ordre. Ce sera dur.
0: Dialogue là, ce dialogue-là, est-ce que c'est un film de fiction C'est un film de fiction, hein, mais est-ce que c'était, est, je suppose, ce qu'on entendait euh, C'est beaucoup évoqué, évoqué dans le livre d'Yves Benoît que vous avez préfacé, Marcel Dorigny, le, le racisme qui était, évidemment, qui existait. Napoléon, euh, disant on l'a entendu, je suis pour les blancs parce que je suis blanc.
2: Voilà, conception raciale de de la hiérarchie coloniale euh, extrêmement courante, extrêmement banale dans les milieux qui ont été rappelés tout à l'heure du ministère de la Marine et du bureau des colis de l'Ancien Régime qui reviennent en force avec la prise du pouvoir par Bonaparte euh, après après le coup d'État. Beaucoup d'ailleurs avaient été émigrés sous la Révolution et sont revenus à ce moment-là. Alors, euh, ce, ce dialogue que l'on vient d'entendre là, c'est effectivement ce que, ce que dit et ce que, ce, le discours que tiennent les plus proches, je pense à, à De Cresse, par exemple, autour de Napoléon, mmh. qui lui explique que rétablir l'ordre dans les colonies n'est pas possible sans le rétablissement de l'esclavage. Mmh. Alors il faut rappeler, et ça n'a pas été souligné, que toussaint Louverture à Saint-Domingue avait promulgué une constitution. Une constitution qui tout en rappelant la fidélité à la France, était en fait une mmh. constitution semi-indépendantiste ou très largement autonomiste. Et c'est là, évidemment, que euh, le heur ne pouvait qu'avoir lieu. C'était impossible que Bonaparte accepte cette constitution qui faisait de Saint-Domingue une sorte de république associée
0: à la France. Alors, cela dit, quand Leclerc arrive, c'est pas pour rétablir l'esclavage, il n'en est pas question. Et il en face de lui, quand même, tout ça l'ouverture qui est véritablement un proconsul, une espèce de vis-roi euh, à, à Saint-Domingue. Et alors, en fait, ce qu'il est chargé de faire, euh, Leclerc, par son beau-frère, par Napoléon, c'est évidemment de mettre sur la touche tout ça en ouverture, Thierry Lenz. Oui. Euh, Il on va d'ailleurs peut... l'envoyer en France oui, au on, fort on, de
1: jour. On peut peut-être souligner à l'appui de ce qui a été dit tout à l'heure que l'expédition Leclerc est une expédition qui est comparable, voire supérieure en puissance et en moyens déployés à l'expédition d'Egypte. C'est dire que le sujet euh, antillais était pris très très au sérieux. Euh, donc Napoléon y a nommé en plus, vous le disiez, son beau-frère, mais qui était en plus d'être son beau-frère, un hein, général qui avait géré euh, des territoires pendant la Révolution, avec pour mission, effectivement... Au départ, il y a, il y a dans ces, les, les très longues instructions de Napoléon à, à Leclerc, je dirais que dans une première phase, il doit faire les choses, euh, les choses avec doigté euh, pour, pour parvenir à éliminer les généraux noirs qui sont autour de Toussaint Louverture. Après quoi, il doit remettre en place l'administration coloniale, disons pour simplifier, sans pour autant que ces instructions ne concernent le rétablissement de l'esclavage, comme vous l'avez euh, souligné.
0: Alors, pas plus qu'à la Guadeloupe, qui elle aussi est agitée euh, depuis le, le début de la, de la Révolution, et notamment Lorsque Napoléon nomme comme capitaine général de la colonie le contre-amiral Lacrosse, qui va déclencher une révolte, il déteste de voir porter des Noirs porter euh, l'uniforme euh, français, l'uniforme d'officier. L'uniforme d'officiers. Les soldats. Alors il va y avoir une insurrection de Louis Delgrès contre laquelle Napoléon va envoyer en 1802 une autre expédition militaire commandée par le général de division Richpense, chargé de mater la révolte du colonel Delgrès.
1: Regardez. Les insensés qui, comme par le passé, méconnaîtraient le pouvoir légitime. Il n'y a pas de doute. Il s'agit de nous. Et il promet que sur nos têtes éclaterait la vengeance nationale. pense le gros de son armée a débarqué hier. Il est là pour préparer notre retour à l'esclavage. Enfin, Louis... Quelle raison À cause de cette foutue sucre. Mes
2: amis, citoyens de la Guadeloupe, on en veut à
1: notre liberté, sachons la défendre en genre de cœur. Vive la liberté Vive
2: Vive
0: ce n'est pas la liberté que va apporter le général Richepence et ses troupes qui vont écraser le soulèvement des, des Guadeloupéens. Dès est tué, 3000 Guadeloupéens sont déportés en France. C'était terrible aussi cette répression en Guadeloupe. C'était La Guadeloupe et, et Saint-Domingue, c'était
2: vraiment là où s'est passé le plus de choses à cette église. Voilà, alors la différence entre Guadeloupe et Saint-Domingue, c'est qu'en Guadeloupe, le corps expéditionnaire de Richepence a gagné. Il a réussi l'opération, il a réussi la reconquête, il a réussi, il faut bien le dire, l'extermination des derniers défenseurs. Euh, les 300 environ euh, soldats qui s'étaient repliés dans le, la forteresse de la Matouba avec Delgrès se sont suicidés collectivement. On fait sauter la forteresse, on fait sauter les tonneaux de poudre à canon qu'ils avaient mmh. euh, disposés. Et ça a été la capitulation des, des survivants. Donc, réussite pleine et entière de l'expédition, je pense, qui rétablit l'esclavage. Et au moment, justement, précisément, voilà, où, en France,
0: où en France, c'est le tournant, cette fameuse loi très contestée, cette loi de Floréal 1802, enfin, en 10, c'est en 1802, en mai 1802, une loi dont on dit souvent qu'elle rétablit l'esclavage. Or, quand on la lit, on lit ceci, euh, l'article le plus contesté, article 1er, dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d'Amiens, l'esclavage sera maintenu conformément aux lois. Alors, Autrement dit, il s'agit de maintenir l'esclavage là où il n'avait pas été aboli. C'est le cas à la Martinique, puisqu'elle était anglaise quand il y a eu l'abolition. Mais il ne s'agit pas
1: d'un rétablissement de, de l'esclavage. C'est ce que vous dites, en tout cas, Thierry Oui. Euh, mais nous, ce que nous disons avec Pierre Branda un peu plus loin, c'est qu'au mois de juillet suivant, Napoléon expédie deux ordres, l'un au disons gouverneur de la Guyane et l'autre euh, à Rochambeau, qui a succédé à Leclerc, en leur disant de rétablir l'esclavage, y compris je dirais en dehors de la loi. Mmh. Alors je dirais c'est vrai que la loi elle est douce mais dans l'exposé des motifs il y a un discours de décret oui. qui, qui annonce bien bon c'est un premier pas on va déjà on retourne à et puis, on, oui. on y retournera oui, mais c'est pas
2: dans la loi hein, effectivement pas dans la loi elle-même mais c'est dans les instructions qui
0: vont accompagner l'application de la loi. En tout cas ça va provoquer un déclenchement d'une nouvelle révolte à Saint-Domingue hein, euh, lancée par un ancien esclave venu d'Afrique plus important peut-être finalement dans l'histoire, enfin aussi important en tout cas euh, que Toussaint Louverture, c'est Dessalines. Et là, euh, l'armée de, euh, de, de Leclerc, l'armée qu'avait envoyé Napoléon euh, à Saint-Domingue, va se faire littéralement pulvériser ou battre. Ça c'est vraiment un immense échec de Napoléon. On en parle peu comme on a peu parlé de la guerre d'Espagne, mais à Saint-Domingue, ça s'est très mal passé euh, également, euh, Marcel Dorigny.
2: L'annonce la, euh, du de, de rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe est véritablement un coup de tonnerre en, à Saint-Domingue. Ceux des gens de couleur, comme on disait là-bas, euh, qui n'avaient pas euh, vraiment vu clair dans le jeu, dans la menace qui, qui arrivait, euh, d'un seul coup ont pris conscience que ce qui les attendait, c'était le rétablissement de l'esclavage. D'où ce front qui va se, se mettre en place euh, contre les Français, euh, Leclerc parle de guerre des races et cette fois c'est inexpugnable. On ne peut plus rien faire. Les, les dernières lettres de Leclerc à, à, à son beau-frère sont absolument désespérées. Il demande des renforts, il demande de l'argent et il dit euh, nous sommes perdus. Si vous ne nous envoyez pas immédiatement des renforts, la colonie est à jamais perdue.
1: C'est du ce que j'ai perdu depuis six mois. 24 000 hommes. Pour rien. Ah.
2: On perdra la colonie.
1: Elle est perdue. C'est moi qui l'ai perdue.
2: Tu as fait l'impossible.
1: Un mot que ton frère
2: n'entend pas, impossible.
0: Je lui dirai, moi, comme tu étais courageux.
1: Non, ce n'est pas du courage qu'il fallait. Il fallait que je réussisse. Et je voulais réussir, moi. J'en avais assez d'être le, le beau frère... Le mari de sa sœur
0: c'était la mort du général Leclerc. Il faut rappeler que son armée a surtout été décimée par la fièvre jaune, hein. oui, on oui, l'a pas dit, oui. c'est pas c'est pas par les balles de Dessalines, mais il meurt donc en novembre de la fièvre jaune en novembre 1802, remplacé par un personnage alors épouvantable euh, Rochambeau, le fils du maréchal qui avait sauvé l'Amérique ou aidé l'Amérique à être indépendante, c'est pas c'est pas ce Rochambeau-là, c'est son fils qui arrive alors qui déclenche qui met la euh, Saint-Domingue à feu et à sang. Ça a été
1: épouvantable ce que vous appelez Thierry Lens la guerre des couleurs. Oui c'est en fait un, un autre historien qui a, qui a utilisé cette expression mais Rochambeau est effectivement un fou furieux euh, qui pratique qui pratique à la fois euh, le massacre de ses ennemis mais aussi à certains moments le massacre de ses amis il fait par exemple décimer euh, des compagnies ou des bataillons noirs au prétexte qu'il y a le risque qu'ils retournent leurs armes contre l'armée coloniale on a
0: même dit qu'il avait, euh, qu avait tué des noirs en les mettant dans des soutes de bateaux avec du gaz, d'où l'idée de génocide d'avoir
1: bon... Euh, oui alors cet épisode, écoutez on a cherché partout on l'a ouais. pas trouvé mais sans doute probablement Rochambeau était capable de ça dans son grand fait d'armes c'est d'avoir importé des euh, des dogs de Cuba et d'avoir organisé des espèces de jeux du cirque hein, ouais. pour faire dévorer euh, les esclaves oh, fuyant etc la,
0: la violence était partagée vous le rappelez il y a eu une extrême violence aussi contre les blancs à
1: ce oui là. on n'aura probablement pas le temps de parler de l'indépendance d'Haïti mais un des premiers actes de, 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 des, des noirs arrivant au pouvoir à Haïti a été bon d'abord de se débarrasser au maximum des Métis, puis ensuite d'organiser le massacre des blancs afin d'effrayer de, la métropole pour bien veiller à ce que plus jamais les blancs ne reviennent à Haïti. Et cela donc cette cette guerre violente
0: brutale cruelle que mène Rochambeau en plus ne sert à rien il va se rendre avec des salines euh, Haïti va devenir indépendante c'est la fin c'est la fin de de ce rêve colonial de, de Napoléon qui va se détourner d'ailleurs de ce de ce rêve des Antilles de, des Caraïbes puisqu'il va vendre la Louisiane en 1803 juste après il s'occupe de préoccupe pré 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 de continentaux. cela dit quand même à la fin de sa vie comme enfin de, en tout cas de son règne comme poursuivi par les remords il ne rétablit pas enfin il ne, n'abolit pas l'esclavage, mais il abolit la traite,
2: euh, Marcel Dorigny. Oui, alors l'abolition de la traite est une des décisions peut-être les plus surprenantes de la de la toute dernière période de Napoléon, oui. voilà, au moment des 100 jours. Euh, alors c'est une décision bon, qui n'aura pas de conséquences immédiates, puisque la traite dans le contexte du moment ne pouvait guère se pratiquer, mais c'est une sorte de rivalité avec l'Angleterre. L'Angleterre avait aboli la traite en 1807, se présentant donc à la face du monde comme un pays de liberté, comme un pays apportant la liberté aux autres peuples, et là il y a une rivalité. Et je pense qu'il y a une question de prestige tout autant que de, de, de mmh. conviction ou d'efficacité. D'ailleurs, la traite va, va, mourir sur le plan international au moment du congrès de Vienne qui va la mettre hors la loi. Quand Mais c'est vrai que Napoléon a anticipé. Quand, à l'esclavage
0: en France, est en 1848 qu'il, qu'il va disparaître. Il faut rappeler quand même, pour revenir à cette polémique, je l'avais dit ce matin dans le 6-7, il faut rappeler quand même que on a pesté contre Napoléon, parce que il avait rétabli l'esclavage. Il faut rappeler qu'au moment où il le fait en 1802, aucune grande puissance ne l'avait encore aboli ni les États-Unis ni l'Angleterre.
2: La France a été le, le premier pays à abolir l'esclavage dans le cadre double d'une insurrection d'esclaves victorieuse et d'une révolution radicale en France. Le, le, le retournement du rapport de force euh, à Saint-Domingue, en Guadeloupe, pardon, va permettre le rétablissement de l'esclavage et la fin de la République en France permet.
1: Je oui, pour, pour terminer en vous montrant que tout n'est pas bien qui finit bien. Euh, la, la, la chute de Saint-Domingue a, a permis la promotion de Cuba et euh, parce que les, les, les colons espagnols de Cuba se sont dit bah tiens il n'y a plus il euh, a plus cette production importante à Saint-Domingue on va les remplacer et pour le faire qu'est-ce qu'ils ont fait ben ils ont repris la traite et ils ont importé euh, quelques centaines de milliers d'esclaves voilà. dans Cuba. Oui, oui, oui. Quelques uns
2: de ces colons de, de Cuba étaient des colons de Saint-Domingue. Euh, je suppose que euh, à Saint-Domingue
0: euh, dans des pays qui sont aujourd'hui des départements d'outre-mer, c'est-à-dire les, les Antilles, euh, à la Réunion aussi. Euh, parce qu'on n'a pas parlé de la Réunion, mais là aussi s'est passé à peu près la même chose. Il n'y a pas eu la violence qui s'est produite aux Antilles. Mais quelles traces ont été laissées par cette politique coloniale de Napoléon et notamment son attitude vis-à-vis -vis de l'esclavage, Marcel Dorini.
2: La trace la plus profonde, la plus durable, c'est la naissance de la première république noire d'Haïti. C'est vraiment, dans la longue durée, c'est la conséquence immédiate, la plus longue, la plus importante, de l'échec de la politique de Napoléon. Ensuite, bien sûr, c'est le rétablissement, par la violence dont nous avons parlé en Guadeloupe, qui a laissé des traces, jusqu'à aujourd'hui, dans la conscience collective des Guadeloupéens, qui, qui voit en 1802... Vous voyez, la, le symbole de l'horreur de l'esclavage et de cette première forme de colonisation. Alors, évidemment, en Guadeloupe, c'était des événements directs. En Martinique, c'est indirect, puisque l'esclavage n'a pas été rétabli, faute d'avoir été aboli. Pourtant, en Martinique aujourd'hui, il y a une sorte de récupération de cette mémoire d'événements qui ont eu lieu en Guadeloupe et, et qui rejaillissent sur la mémoire de Joséphine qui est accusée, qui est martiniquaise donc, qui est accusée d'avoir été complice du rétablissement de l'esclavage. Et vous savez bien que sur la place de la savane à Fort-de-France, sa statue est décapitée. Mmh. Non, je savais pas. Je ne savais pas. Mais et,
0: et, Parce que la Martinique semble effectivement avoir été un petit peu mise à l'écart de tout ça. La Réunion n'a pas parlé de des autres colonies, mais enfin, évidemment, c'est essentiellement dans les Antilles que tout ça s'est passé. En tout cas, Marcel Dorigny et Thierry Lens, je vous remercie. Pour d'avoir d'être venu avec nous. Thierry Lane, je rappelle que vous êtes l'auteur avec Pierre Brandat de Napoléon, L'esclavage et les colonies, récemment publié chez Fayard. Et vous, Marcel Dorigny, vous avez co-dirigé et préfacé plusieurs livres d'Yves Benoît, dont la démence coloniale sous Napoléon, publié en poche aux éditions de La Découverte et vous publiez, je crois, le 5 octobre prochain avec Bernard Guénaud, un atlas historique des esclavages aux éditions Autrement. À lire aussi, parmi les livres publiés récemment, Journal des opérations militaires de l'armée française à Saint-Domingue présenté par Jacques Dussart aux éditions de Paris-Max Châtel, La Traite des Noirs, 1440-1870, Duc Thomas, un gros livre euh, très complet, publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquin, et enfin, pour en finir avec la, rep pour en finir avec la repentance coloniale de Daniel Lefebvre chez Flammarion. Vous avez pu entendre des extraits des films Sucre de Christian Lara, disponibles en DVD aux éditions Les Films du Paradoxe et Vénus Impériale de Jean Delannoy. Toutes ces références ainsi que celles d'autres livres sont disponibles par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Sophie Moreno, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck
2: Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.